0: En México tenemos un dicho, te cayó el 20 y es cuando ya comprendiste. En este podcast te quiero contar todo lo que he vivido y aprendido en mis 20s para que más personas que estén llegando a esta edad tengan las herramientas que a mí me hubiera gustado tener. Soy Jocelyn Romero y este podcast es mis 20s y sus 20s. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien y de maravilla. Bienvenidos otra vez a su casa de mis veintes y sus veintes. Y específicamente a esta tercera temporada que nos está trayendo invitados. Que digo, wow, Diosito, gracias por ponerlos en mi vida. Entonces, este invitado es muy especial. Es mi colega del trabajo y lo invité específicamente por una razón. Porque siento que puede compartir esta bendición en su vida de cómo aprendió inglés. Y... Pues bienvenido, se llama Jonathan Martínez. Bienvenido, Jonathan Martínez. Gracias. Ok, perfecto. Pues empezamos a abordar el tema. Exactamente lo invité porque justo en mi vida sí, encontré varias personas y esas personas como en la universidad o en los trabajos o en otras experiencias que tuve en mi vida me decían mucho como... Eh, um, o sea, sí me gusta el inglés, pero sí, sí entiendo el inglés, lo entiendo perfecto, lo sé leer, pero no sé hablarlo. Y era como, ah, ok, como que en ese momento no le daba tanta importancia en mi vida, pero ahorita que tengo ese trabajo divino, me doy cuenta que sin el inglés no hubiera podido hacer la mayoría de los trabajos que he tenido en mi vida. Entonces también averiguamos el tema y nos indica que Literalmente el 5% de la población mexicana, acorde al financiero, solo sabe, o sea, solo puede establecer una comunicación de inglés. El 40% de toda la población mexicana también tiene conocimientos básicos. Pero entonces, ¿qué está pasando con ese 40%? ¿Por qué no está pudiendo comunicarse con la otra persona? Y pues por eso tenemos este gran invitado. La verdad es que nos conocimos en el trabajo y un día hablando me contó su historia de que aprendió inglés jugando videojuegos y la verdad dije, como no, espérate, lo tengo que invitar. Entonces, pues Jonah, no sé si me puedas contar un poquito más de cómo pudiste aprender inglés por medio de este método que es muy nuevo para mí.
1: Claro. Eh, hola a todos. Eh, pues, como bien dices, yo aprendí eh, de una forma peculiar, como muchos de también mis conocidos que, a diferencia de muchos de mis conocidos Aprendí de una forma autodidacta en, en la preparatoria, en la universidad. Bueno, tuve cursos de inglés, ¿no? Tuve, todos tenemos la materia de inglés, la mayoría. Y la verdad es que... Perdón, Seb, por quemarte, pero este, no, no es tan bueno. Entonces, lo que yo hice para poder aprender inglés, pues a mí me encantan los videojuegos. Este, y, y para poder... pues explotar y, y tener pues una experiencia buena pues tenía que comprender ¿no? el idioma porque la mayoría de los juegos que jugaba pues estaban en inglés y me jugaba ju me gustaba jugarlos en, en su versión original al igual que las películas eh, quería escucharles de una forma pues tal cual estaban desarrolladas entonces eh, empecé a jugar videojuegos online y ponía el micrófono, bueno, me conectaba con los audífonos y me metía en grupos, eh, jugaba de todo, desde FIFA, a juegos de guerra como Call of Duty, a Battlefield, que es el que me ayudó mucho, este, jugaba con personas pues, de otros países también y escuchaba a algunos que pues estaban comunicando, ¿no? Entonces con, con ellos empecé a desarrollar un poco mi oído, además de pues estu estudiar, eh, bueno, de escuchar las películas, eh, justamente así empecé a desarrollar mi oído, que creo que es lo principal, así como cuando un niño, pues un bebé, eh, no, no, no nace pues hablando, ¿no? Este, primero escucha los sonidos. Creo que una parte primordial del de aprendizaje es primero eh, el escuchar y después eh, hacer una una interpretación de ello, ¿no? tratar de, de hablarlo.
0: ¿Pero cómo fue tu primer acercamiento? Por ejemplo, eh, yo, Jocelyn Romero, no sé nada de videojuegos. La verdad es que yo casi no desconozco el tema de los videojuegos. Pero, por ejemplo, te metiste a ese grupo y hiciste amiguitos y fue como, OK, let's go. O sea, vamos a jugar y vamos a hablar inglés. O literalmente solo fue... ¿Cómo fuiste aprendiendo? Como paso a pasito. O sea, no, tampoco te explayaste tanto en el primer juego, pero ya en el segundo era como, ok, ya aprendí varias palabras. ¿Cómo fue esto?
1: Ya aprendí, a, ya, ya tenía los conocimientos básicos, ¿no? Como tú dices, un cierto porcentaje de la, de la población mexicana sabe a lo mejor escribirlo y leerlo un poquito. Yo escribí que estaba buscando un grupo en, en el foro ¿no? del videojuego en inglés, y como vieron mi puntaje, me jalaron a un grupo donde pues todos eran gringos. Este, entonces fue, fue por eso, de ahí empezó todo. Y me estuve comunicando con ellos a través de eh, palabras muy sencillas, eh, a través del videojuego, y básicamente era el que menos hablaba. Entonces, por mensajes de, de texto por el videojuego y por palabras muy sencillas como «aquí estoy», eh, voy a la derecha, voy a la izquierda, eh, escóndete, tira.
0: Ok, ¿y cómo, cómo llegaste a desarrollar esa comunicación tan compleja? Porque, pues, eh, mi compañerito aquí, colega, es muy bueno hablando el inglés, o sea, verdaderamente cada que hablamos no tenemos ningún problema en ninguna de las juntas y es muy fluido. Sumo que llegó un punto en los viejos que ya tenías más o menos, como dices, como right, left, izquierda, derecha, eh, ya tenías, por ejemplo, here I am, aquí estoy, pero no sé, al mismo tiempo traducías las palabras en un traductor o, o cómo le hiciste para obtener más comunicación o literalmente como dijiste, nada más escuchándolo y ya te dabas una idea por el sonido, qué palabra significaba, qué.
1: Fui escuchando lo que ellos decían y lo que hacían después, ¿no? Por ejemplo, okay. si ellos decían go to the right, Uh -huh. y, y ellos giraban hacia, hacia la derecha. Yo sabía entonces, ah, cuando ellos digan go to the right, vamos hacia la derecha. Eso quiere decir. Entonces así fui aprendiendo. Eh, como cuando pues yo tengo un pequeño que le digo, pues, pásame el agua. Y él se me queda viendo así, de, ¿qué me dijiste? Este, y ya tomo el agua y le digo, dame el agua. ¿No? Entonces... Algo, algo así, ¿no? Fui, fui aprendiendo de, de ese método poco a poco y te digo que otra parte muy importante que creo que me ayudó mucho fue el escuchar las películas en el idioma inglés después de verlas en español y de entenderles. Por ejemplo, todo el mundo ha visto, la mayoría Avengers, ¿no? Okay. Avengers y lo veo una vez en español, después una vez en inglés y después en subtítulos para poder comprender qué qué significa las palabras
0: ok sí 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 escucha razonable la es que yo tuve el privilegio sí, de estudiarlo varios años de mi vida y como dices o sea creo que lo fundamental para entenderlo siempre va a ser la comunicación y ver la acción como en vivo y en directo entonces aparte de esto quiero agregar a mi colega como estos consejos de él aprendió de esa manera pero en cuanto a mi tema de aprenderlo también fue leer libros en inglés uh -huh. eh, o sea, por ejemplo lo tengo Kindle y en Kindle literalmente eh, subrayas la palabra y esta es, o sea, cada vez que la subraya te dice el diccionario pero también entiendo que nuestra población y en México, no todos tienen la fortuna de poder pagar clases no todos tienen la fortuna de eh, no sé, por ejemplo ver películas subtituladas pero eh, no sé, como que de alguna manera podríamos tener algún conocido o alguien que llegara o tuviera la fortuna de saber inglés o como dices, como ver un vídeo de YouTube o escuchar música y como tratar más o menos de entenderle acorde a los subtítulos. Exacto. Sí, entonces como que siento que sí tenemos como varias herramientas que, en las que podemos gozar de tener este privilegio todos y enfocarnos más en cómo aprenderlo a comunicarlo.
1: Y hablando de, de si tienen un conocido, una persona cercana que domine o bien que no domine del completo el inglés, pero es necesario, es, es muy importante que lo que lo practiquen. Yo tuve la fortuna de servir como misionero por parte de mi iglesia y mis compañeros que que estaban pues trabajando conmigo venían de otros países, la mayoría de ellos de Estados Unidos. entonces. Yo estuve con ellos dos años viviendo en un departamento, prácticamente pues eh, en la mañana, unas tres horas y en la noche, después de las ocho de y media, tenía tiempo con ellos para poder platicar y entonces básicamente yo me puse una regla ¿no? personal, no hablarles en español dentro del departamento durante esos dos años. De esa forma yo pude poner en práctica todo lo que aprendía en las películas en los videojuegos y ahí sí me, me esforzaba por, por, por hablarlo no y les pedía que, que me corrigieran en la pronunciación. Entonces ellos me ayudaban y eso es bueno. Algo muy importante, el, si ya lo, lo entiendes cuando lo escuchas, está muy bien. Ahora necesitas hablarlo, necesitas repetirlo, repetir, repetir la palabra hasta que puedas pronunciarlo de una manera correcta y fluida entonces, de esa forma, pues puedes llegar a dominar el inglés en muy corto tiempo.
0: Sí, claro. Además, o sea, esto sí que queremos dejar bien en claro, no porque, mm, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a hablar de chiquita, eh, se me escuchaba otro sonido, como tú dices, o sea, es diferente la pronunciación, pero si no lo practicas, no vas a llegar a ese goal, ¿sabes? Como a esa meta de pronunciarlo correctamente. Y tengo una profesora que me decía, eh, estaba estudiando otro idioma que era francés y me decía exactamente que un idioma nunca se termina de estudiar, nunca, porque no, no es tu lengua materna, porque hay muchos contextos en que no vas a poder saber cómo expresarte, pero por lo mismo tienes que empezar a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo, porque pues, no sé yo nada, pero... Siento que si no hubiéramos o no tendríamos como este gozo de saber inglés, no podríamos entrar a ninguna de nuestras juntas o ninguna. Literalmente todas son en inglés y creo que desde o no sé si a ti te ha tocado, pero en las entrevistas de trabajo que a mí me tocaron como para trabajar en empresas transnacionales, muchas de las preguntas eran en inglés o todo. Literalmente toda la entrevista era en inglés.
1: Sí, de hecho te platico una breve experiencia. Cuando estuve trabajando en un call center que se llama Compico uh -huh. Eh, yo estaba trabajando hace algunos años como agente bilingüe, ¿no? recibiendo llamadas, dando soporte técnico, pero mi inglés no era tan bueno. De hecho, no recibía tantas llamadas, era casi todo por mensajes, solo me metía a la computadora, instalaba sistemas y me salía. ¿no? Era básicamente lo que hacía, pero eh, se me presentó una oportunidad con un proyecto por parte de mi universidad que pude desarrollar ahí en la, en la, en la empresa y, y entonces el gerente de recursos humanos ya me conocía, ya realicé un proyecto porque yo, yo estaba estudiando en ese momento todavía la carrera de derecho uh -huh. y, y él me dice va a venir la directora de talent acquisition de, de reclutamiento uh -huh. y me pidió que pudiera referir a dos, tres personas para, para una posición junior en, en el equipo de reclutamiento y, y te recomendé. Y yo me quedé así de, muchas muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Y me dijo, solo hay un detalle, ella no sabe nada de español. La entrevista, todo va a ser en inglés. Ok. ¿Puedes? Y yo, perfecto, adelante. Entonces tuve una semana para poder prepararme, ¿no? Estaba practicando mucho y la entrevista afortunadamente fue exitosa, fui un poco fluido, no sabía muchas y eso es algo también que quisiera comentar es, es difícil que, que aprendas un poco de todo a lo mejor tu inglés se va a enfocar en un en un tema no por ejemplo en mi en mi caso fue yo me enfoqué mucho en materia de de, de tecnología de IT no o de videojuegos no este y trataba de comunicarme con con palabras que pues conocía para que fuera de una manera fluida y, y de esa forma pude obtener el trabajo y fui creciendo de ahí de recursos humanos me pasé después al área de procurement de adquisiciones como, como contracts ya y estuve ahí tres años trabajando
0: no, es que justo lo que dices, o sea nadie se prepara para específicamente el vocabulario que vas a requerir para ese trabajo, ya es conforme vayas trabajando al día al día en el trabajo, entonces yo también por lo mismo, eh, antes muchas entrevistas, lo que hacía era eh, escuchar un podcast que se llama Girl Boss y en Girl Boss justo hablan como muchos términos de negocios. Entonces me preparaba como con estos términos de negocios y otras cosas. Por ejemplo, ya para hablar más como no tan formal, me enfocaba en escuchar podcast en inglés, pero es que están como cotorreando, nada no más platicando, por así decirlo. Y pues sí, o sea, poco a poco, como dices, con la práctica ya en el trabajo, y, y esto también como creo que me pasó cuando tuve mis primeras entrevistas como dices, todas en inglés eh, que me decía a mí misma como ay, es que repites mucho esta palabra y era como tú, eres el vocabulario que manejas pero así te, está, te están entendiendo o sea, creo que lo importante aquí es como enfocarnos en que lo que les importa a las empresas es que haya una comunicación por ejemplo, yo asumo que te preguntaba esa reclutadora eh, una cosa y tú le seguías la plática no era como eh, no sé, te, te preguntaba una cosa y te trababa sino que con el conocimiento como dices, que tenías en ese entonces le contestabas.
1: exacto, exacto sí, una parte fundamental pues es es quitarse la pena, sé que a veces es difícil, pero una parte muy fundamental para poder pues salir adelante y, y, y darle la oportunidad a, pues a esta experiencia es, es quitarse la pena para que tú puedas eh, impulsarte y, y obligarte a ti mismo a, a que puedas eh, vaya a desarrollar la habilidad
0: Sí, claro, y un saludo al señor de si me está escuchando eh, un día tuve la oportunidad de viajar con eh, esta personita que me ayudó mucho a transportarme y me dijo que había tenido una entrevista eh, de contaduría, que le ha ido súper bien que, pero que al final lo que como que le falló fue que le hicieron una entrevista en inglés como una partecita y dijo que no, no podía contestarles o sea que sí les entendía perfecto y que no les podía contestar, entonces eh, pues ya para cerrar como ¿qué preguntas te han hecho a ti o qué preguntas dirías a las personas como oigan pueden practicar estas preguntas y enfocarse como en esto. Ya nos dijiste que hay que estudiar antes como este, la rama en específico en la que te vas a dedicar, pero siento que hay algunas preguntas que Chance y sí nos ha tocado a los dos en las entrevistas de trabajo.
1: Sí, por ejemplo, pues a lo mejor tus responsabilidades diarias de tu trabajo actual ¿no? o el pasado.
0: Ok. Eh,
1: que las puedas, pues decir de una manera fluida no en inglés que les puedas explicar conjugando los verbos adecuados ¿no? de, de pasado otra pregunta que podrían hacerte eh, como reclutador es ¿cómo, por, por, qué, ¿por qué deseas entrar en la, en la empresa? para que te puedas preparar no eh, que puedas a lo mejor escribirlo o practicarlo eh, en inglés que te puedas preparar para esa pregunta porque es muy, es muy común ¿Por, ¿por qué deseas estar aquí? porque piensas que eres el candidato adecuado. Quizás otra pregunta también podría hacerte es este, cómo te ves dentro de cinco años, por ejemplo.
0: Sí, claro. Creo que en todas las entrevistas, eh, no sé si a ti creo que nos podrías también compartir, también te preguntan mucho como tell me more about yourself, que significa como cuéntame un poco más acerca de ti. Exacto. Y tú normalmente qué contestas, por ejemplo, supongamos que Estás en una entrevista para un acuario, vamos en eso. Entonces, ¿cómo guías la entrevista en inglés? Primero te presentas y dices: "Hola, soy Jonathan, eh, tal edad y tu experiencia". O también le agregas otras cosas en inglés que digas: "Ah, ok, eh, no sé". Ahí ya podríamos ver que tienen que aprender eh, edad, tienen que aprender cómo decir su nombre, tienen que aprender, eh, no sé, las posiciones pasadas en inglés o qué más le podrías agregar a eso.
1: Sí, eh, de hecho, hay algo que yo podría recomendar, como tuve la experiencia previa de, como reclutador, eh, que pudieran hacer una, digámoslo, un breve resumen. Uh -huh. eh, yo una vez tomé un curso sobre esto y es un, se les llama yo en 30 segundos, es explicar tu perfil profesional básicamente en, en menos de 30 segundos. El escenario es que estás en el elevador con el que es un gerente o director y te presentas con él, ¿no? Uh, ¿Quieres que lo diga en inglés, en español?
0: Pues si quieres, puedes decirlo como en parte en inglés y lo traducimos en español para que las personas que están entrando en este mundo del inglés que digan, ah, ok, sí, sí, estoy entendiendo
1: esto o estoy entendiendo el otro. Ok, ok. ¿El escenario es que es un acuario?
0: Ajá, como, bueno, no un acuario, algo más específico okay. que sepas más. Eh, IT, que sé que te gusta como uh, mucho de la comunicación.
1: Oh, oh. Ajá, por ejemplo, IT, una empresa de comunicaciones, perdón. Este, yo podría presentarme en inglés primero diciendo, I am an attorney recently graduated with more than uh, three years of experience as contract administrator. Significa yo soy una, un, un abogado recientemente graduado con más de tres años de experiencia en, en administración de contratos. I have an advanced knowledge in, and skills with IT tools such as Microsoft Package, Salesforce, Oracle, Workday and Jira. Tengo un conocimiento y habilidades eh, con herramientas de tecnología como Microsoft, Salesforce, Oracle, Uh, in addition, I have experience with project management, PMBOK, auditories, and, well, my previous achievements were the creation of the Manual of Policies and Procedures for HR, contract collecting and auditing in four months. En adicional, pues, yo tengo experiencia con gestión de proyectos y auditorías, y mi más reciente eh, previa eh, logro mi más reciente logro es fue, fue la creación de un manual de políticas y procedimientos para recursos humanos y la colecta y auditoría de contratos en cuatro meses por ejemplo I am responsible proactive and helpful always looking to do better impact to the business company soy responsable proactivo y me gus eh, helpful I
0: Uh, como servi servicial.
1: Ajá, servicial, <risa> perdón. Eh, y trato siempre de buscar eh, tener un impacto mejor en, en el negocio de la compañía. Exacto.
0: Ok, ejemplo, sí. Podríamos. Y ahí podríamos ver como que ese pitch, que es como lo que te agarró ya, porque ahí mencionó sus habilidades, mencionó su trayectoria y mencionó pues, cómo es la persona. O sea, como qué, qué va a traer a mi empresa esa persona, ¿no?
1: Exacto. Y, y que yo
0: creo que con eso, como dices, yo creo que con eso ya atraparías o dirías como, ah, ok, se sabe mover en el inglés. Me, me dijo sus habilidades y me dijo como sus, sus eh, recientes experiencias.
1: Claro, imagina que tú eres un producto, tú eres una herramienta para la empresa. V véndete como herramienta. Claro. Véndete como un recurso. Eso es lo que tienes que hacer.
0: Sí, uh -huh. Y por ejemplo, o sea, si te digo como, what is the reason that I need to hire you? Que significa como, ¿Cuál es la razón por la que te tendría que contratar a ti? ¿Qué dirías? O sea, si ya como me dijiste, como esa herramienta, ahora por qué tengo que contratar a ti.
1: Um, por ejemplo, yo te podría decir: uh, I would like to innovate and create better workflows to improve the business. Yo soy creativo y me gusta crear nuevas formas de mejorar el negocio, ¿no? Y, and I understand that the job profile that you are looking for, y yo entiendo que el perfil eh, de trabajo que ustedes están buscando is for a position like that, that make an impact to the business company, que haga un impacto positivo en el negocio de la compañía. Yo creo, and, and I have the experience that more than three years as contract admin Um, y tengo la experiencia de más de tres años como contract admin y realizando estas, estas mejoras, innovando ¿no? procedimientos.
0: Sí, claro. Y ahí como se pueden dar cuenta, y Jona específicamente, uso como los verbos, eh, como por ejemplo, I will, que sería como haré, o como por ejemplo, todo en futuro y lo que va a impactar a la empresa. Y, pues, creo que ya lo último que te preguntan, bueno, te hacen un poco más de preguntas acorde a lo que tú dices, ¿no? Bueno, no, yo recuerdo en todas mis entrevistas que, por ejemplo, eh, de ahí, por ejemplo, de los tres años que nos dijiste que tienes experiencia, te dicen como, ok, so, what is the biggest challenge and how do you solve it in the, those three years that you already talked to me? O sea, sería como, ¿cuál es el el reto que más grande has tenido como en esos tres años que trabajaste y cómo lo resolviste. Entonces eh, literalmente si es como un back and forth, no solamente tú estás hablando en inglés, sino que la otra persona también te tiene que contestar al mismo tiempo.
1: Exacto. Y tú lo llevas a la zona de confort tuya donde tú dominas el vocabulario. Por eso también tienes que ser verídico en lo que dices. Tienes que contar la experiencia que realmente fue porque te va a hacer preguntas en base a tu experiencia. ¿No? En lo que le digas.
0: Sí, claro. Y además asumo que ya, por ejemplo, en esos tre tres años perfectamente me podrías hablar de como tu mayor reto que tuviste y cómo lo resolviste, porque ya manejaste ese idioma o ya lo practicaste. Supongamos que tu trabajo fue totalmente en español, pero si sí ya practicaste esa pregunta de, ah, este, si me preguntan este reto, voy a decir esto, esto y esto, ¿no? Claro. Y ya, pues por último, normalmente eh, estoy viendo como TikToks de que preguntan en las entrevistas de inglés, y para como hacer un, un un resumen de todo lo que decimos como Jonah y yo y siento que también a mí me ha tocado a veces eh, una pregunta como eh, como siento que eso implica en español y en inglés pero nos dicen como qué mejorarías de o, o qué, qué preguntas tienes al final para nosotros o sea como tienes alguna duda para nosotros como do you have any question for us y entonces ahí tienes que poner atención porque, por ejemplo, si es toda tu entrevista en inglés, al principio normalmente te explican como qué va a ser el trabajo, ¿no? Y te lo explican en inglés. Entonces, pues, ahí tienes que irle contestando. Si tienes una pregunta, decirle como, ok, uh, don't understand it yet. Y como dices, quitarte la pena porque pues si no entiendes lo del principio que te explican el trabajo y así al final no tienes preguntas, pues ellos asumen que entendiste perfectamente la posición, ¿no?
1: Exacto, sí. Por eso pues una también de las recomendaciones que podría hacerte es leer cuidadosamente el job description, ¿no? El, el, la descripción del trabajo, eh, las responsabilidades. Todo, todo para que tú puedas ir, ir preparado ya en mente, eh, ya, ya con, con la mente fresca, ¿no? este y, y si tienes alguna duda de la descripción del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en muchas de, de las publicaciones, pues no se menciona a veces el salario, ¿no? A lo mejor podrías preguntar el salario o los horarios laborales también, que muy a menudo no se publican en el job description. Uh -huh.
0: Uh -huh. Yo también normalmente pregunto feedback ahí, o sea, como could you be so kind and please give me some feedback if you have for me o sea, y la verdad es que me ayuda muchísimo como que tengan retroalimentación para mí, ah, perdón eh, significaría como, ¿usted tiene alguna retroalimentación hacia mí? Entonces normalmente ellos me explican como no, pues eh, no sé, como que habla un poco más pausado, o por ejemplo esto podría mejorar, etcétera entonces yo creo que con estos tips, eh, podrías comunicarte o llegar a aumentar este porcentaje en México que, pues la verdad sí te abre muchas posibilidades eh, al momento de no saber inglés yo creo que solito te las cierras, y no porque eh, sé que no todos tenemos esta oportunidad pero sí tratar de encontrarla, ¿sabes? porque las empresas transnacionales, bien se sabe que algunas pagan eh, un poco mejor. De hecho, en Excelsior está publicado que los mexicanos piensan que las transnacionales pagan entre un 30 o un 50 más de salario que las nacionales. Entonces, pues, ¿por qué no abrirte a más posibilidades? Siempre buscar más, o sea, ir por más, leer más libros, eh, leer más, no sé, escuchar más podcast y, pues, al final de cuentas, eh, ir a otros lados del mundo con tu voz, porque, pues, este este idioma sí te abre muchas puertas. No sé si eh, cada vez que abren el internet se puedan dar cuenta que todo está en inglés la mayoría. Eh, o por ejemplo las instrucciones normalmente vienen en inglés y a veces no vienen en español. Entonces pues significativamente te abres muchas puertas en cuanto a cultura, en cuanto a conocimientos. Eh, si por ejemplo estudias una ingeniería la mayoría de los manuales de equipo biomédico están en inglés. Eh, y pues sí entonces, eso sería todo por hoy. Te agradezco mucho tu tiempo, Jonah, y toda tu sabiduría y demostrar que no hay barreras para aprender el idioma, si se quiere, porque en verdad tú eres un ejemplo de eso.
1: Gracias por invitarme y a todos aquellos que pueden escuchar este podcast, no tengan miedo a, a practicarlo. Cuando, pues, un bebé, imaginen que todos somos bebés, todos podemos aprender. No, Nadie nace sabiendo este, y bueno, todos podemos desarrollar los mismos talentos entonces eh, mucho éxito y, y practiquen, practiquen, practiquen no hay de otra
0: Vale, pues pues muchas gracias por escucharnos y te agradezco por llegar al final del capítulo y pues te va la próxima Jonah, no, no sé si quieras que te sigan en las redes sociales eh, si quieras dejar tu contacto o algo por el estilo de un negocio que tengas
1: Ah, uh, no, 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 todo, todo muy bien. Prefiero estar este, invisible por el momento.
0: Vale, pues, pues muchas gracias. Síganos en todas nuestras redes sociales, que es mis 20 y sus 20. Bye.
1: podcast fue dirigido y editado por Fernanda Carranza. Si te gusta mi trabajo o te gustaría saber más de él, puedes encontrarme en todas mis redes sociales como @fercarranza_s o en mi perfil de Fiverr como arroba Audio. Gracias.